0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Dans ma vie. Aujourd'hui nous recevons Lor, une amie d'enfance oui. que je n'ai pas revue depuis tellement d'années et euh, j'espère que son histoire va, va vous inspirer. Restez avec nous, c'est parti.
1: Alors bonjour, je m'appelle Lor, j'ai 25 ans, euh, j'habite à Poitiers, j'ai fait une école de commerce en communication, en bachelor en management. Euh, donc j'ai fait 5 ans d'études et puis maintenant je suis consultante marketing euh, pour une entreprise à La Rochelle. Bien évidemment, euh, être étudiante à Poitiers était plutôt agréable, c'est une ville... Euh, assez agréable où il y a toutes les, les infrastructures qu'il faut pour nous aider en tant qu'étudiants. C'est vraiment une ville dynamique qui, mmh. qui, 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 qui nous permet de nous épanouir tout en se cultivant. Donc c'est pour ça que j'ai, j'ai, j'ai bien aimé rester à Poitiers. J'ai grandi à Poitiers, je suis née à Poitiers. J'ai fait toute ma vie à Poitiers carrément. Ouais, ouais, tu t'es construite ici. Ouais, je me suis construite ici et puis il à... Et puis voilà, donc c'est comme ça que naturellement, j'ai décidé de continuer mes études à, à Poitiers et en dernière année à Tours, puisque mon école a fermé en dernière année. Ah. Donc c'était assez compliqué à, à prendre comme nouvelle, euh, parce qu'on pensait vraiment que l'école de commerce fonctionnait bien, mais pour des raisons économiques, ils ont décidé de fermer. Donc euh, la dernière année a été un petit peu mouvementée avec les allers-retours à Tours, bien mmh. évidemment, avec des frais pris à, nos charges, à notre charge. Donc, euh, pour une étudiante, bien évidemment, la vie, déjà, euh, le pouvoir d'achat est assez réduit. Mais devoir prendre les transports en commun tous les jours pour aller à l'école, c'est pas évident. On n'est pas à Paris non plus, mais c'est vrai qu'une heure de route en voiture, c'était assez compliqué. Ouais, ça
0: casse.
1: Exactement. Donc, ça faisait des longues journées, je me levais à 6h du matin et je revenais à 21h le soir. Donc, euh, c'était un peu compliqué. Euh, moving on, on va passer à un autre sujet peut-être, je sais pas.
0: Comme tu veux, c'est comme tu le sens.
1: Euh... Bah, j'ai grandi dans une famille nombreuse
0: oui ouais, c'est, <rire> c'est, <vrai>. déjà... <rire> c'est, vrai.
1: c'est déjà euh... c'est déjà hyper important dans un développement personnel pour trouver sa place dans une, dans une famille nombreuse, donc j'étais l'aînée j'étais la première mm-hmm. et il euh, y a eu beaucoup de choses qui sont passées par moi en premier donc euh, la première sortie avec le petit copain, la première sortie entre amis, euh, les premières vacances sans sont les parents ouais. donc euh, forcément les parents euh, issus aussi de familles nombreuses, ma mère a quatre frères et sœurs euh, forcément euh, ont un côté protectionniste pour le premier enfant qui ne se retrouve pas du tout après euh, chez les autres, chez les autres ouais, ouais. Je, donc je c'est sais. carrément injuste <rire> carrément injuste par... ouais. <rire> parce qu'on est passé et, euh, mais on a, on a grandi dans une, dans une famille remplie d'amour mm. où tout le monde finalement a trouvé sa, sa place son, son, sa personnalité, son charisme a réussi à, à à, voilà, à s'imposer dans la famille. Ouais. Donc, euh, j'ai eu une enfance super heureuse. Mmh. Donc, euh, on, a eu, on, on a eu tout ce qu'on voulait. On a eu tous les jouets à Noël qu'on voulait. On a, voilà, on, 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 même issu de l'immigration. Euh, mes grands-parents sont arrivés en 1968 et 1970 donc ça fait longtemps, donc mon grand-père était étudiant en philosophie et en langue française et il est ensuite par la suite devenu prof en philo notamment au Camigarin à Poitiers et ma grand-mère a fait des études de sage-femme et euh, a fait du coup des missions de sage-femme et d'infirmière avant sa retraite. Donc du coup ils ont toujours apporté à leurs enfants euh, un confort matériel oui. et, euh, et, 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 et relationnel très confortable. Donc euh, mes oncles et ma mère ont, ont, ont eu une belle enfance et euh, qui, m'ont, qui, qui m'ont transmise aussi par la suite euh, avec, mon, avec mon père et ma mère. Oui. Euh, mais c'est pas facile non plus, c'est pas facile non plus parce qu'on est beaucoup, parce qu'il y a une grosse gestion. Ma mère est à la fois gérante d'entreprise et mère de cinq enfants. Euh, donc c'est pas facile à gérer euh, tous les jours. Donc je suis un petit peu devenue la deuxième maman mmh. euh, de, de cette famille, à gérer les repas. Euh, dès que j'ai eu mon permis, à aller chercher les filles à l'école, tout ça. Mmh. Donc c'est, c'est vrai que c'est, c'est une vie très occupée, mais à la fois très riche. Je me, je me serais jamais vue en... En fille unique, euh, par exemple. Et euh, donc, du coup, euh, voilà, un, un, une, une belle vie en général.
0: On peut dire que ça t'a donné euh, un, le sens des responsabilités très tôt. Tout à fait. Ce, Tout à cette fait. conscience-là. Que, ouais. Il faut que. Enfin, j'ai ma part à faire. Ouais. Euh, voilà ce qui. Enfin, on compte sur moi ouais. à différents, différentes échelles. Ouais. Et euh, ça, je pense, ça t'a. Moi, je me souviens. Euh, même en primaire, euh, je trouvais que tu avais plus de maturité. Ah, tu trouves hein Ouais, ouais. ouais, ouais mmh. Que le reste des copines, euh, tout ça. Ouais, Tu avais ce mmh. sens, en fait, de la responsabilité qui te. Ouais, je l'ai, je l'ai beaucoup ressenti comme ça, plus mmh. mature, okay. tu vois, plus compréhensive, mmh. plus compassionnelle, tout ça. Ouais, bah, mmh. c'est vrai que
1: j'avais très vite un côté à la fois mature,
0: mmh. mais
1: finalement assez réservé mmh. dans la vie. Euh, Parce que, à la fois, je voulais être un bel exemple pour mes petites sœurs derrière. Donc, euh, j'étais vraiment pas dans l'extravagante. Je suis quelqu'un d'assez sobre et qui peut même parfois montrer une certaine froideur envers les gens. Parce que je pense pas. euh, euh, Je réfléchis beaucoup déjà avant d'agir énormément et euh, c'est vrai que bah, les, des personnes du coup peuvent trouver cette barrière un petit peu froide, un petit yes. peu euh, difficile à percer, c'est pour ça que j'ai très peu d'amis finalement mmh. que, que j'ai gardé à travers mon enfance, mon collège mon lycée, euh, parce que beaucoup m'ont finalement mal comprise m'ont peut-être euh, euh, jugé hautaine, supérieure mmh. euh, alors qu'en fait je voulais juste ne pas me faire remarquer, et après j'ai eu... Euh, des paroles peut-être trop franches, peut-être des, des, ouais. des paroles trop directes, bah, du coup peut-être trop mature envers ces personnes-là mmh. qui, qui n'étaient pas prêtes à, à entendre ça tout de suite ou qui, n'étaient pas, qui n'avaient pas suffisamment de maturité, de, ouais, ouais, de recul pour pouvoir prendre ces paroles. Donc c'est vrai que finalement. Tu l'as, senti euh, tu l'as ressenti, je l'ai ressenti Je l'ai ressenti beaucoup, surtout en, en fin de lycée. En fin de lycée, parce que j'avais euh, des groupes d'amis qui finalement euh, se dissoudaient parce que j'arrivais pas à, à garder cette cohésion de groupe, à trouver ma place dans ce groupe. Parce que finalement, automatiquement, bah, on, on me considérait comme un leader et j'étais pas. C'est, c'est bête à dire, mais. Euh... <rire> mais du coup euh, on m'appelait Tata Sika et tout tout yes. de suite on, on me mettait un, un peu au devant de la scène ouais. parce que j'avais toujours les bons conseils parce que j'étais très avenante et, et j'apportais toujours le, ce côté mature et, et rassurant droit. et droit exactement. Ouais. et finalement bah, à la fin ça n'a pas plu parce que, parce que du coup ils voyaient que j'avais un écart avec eux et que, et que voilà, finalement, c'était pas compatible et j'ai pas gardé d'amitié euh, soudée mmh. avec ces personnes-là. Donc c'est vrai que finalement, j'ai fait mon petit bout de chemin euh, avec très peu d'amis, avec très peu de relations, jusqu'à ce que je rencontre Jasmine, mmh. et qui m'ouvre un monde euh, euh, totalement différent et beaucoup plus bienveillant notamment euh, les amis de Lourdes. Yes les amies voilà, on a fait deux pèlerinages ensemble. Et on, voilà, c'est devenu une bande de potes euh, qui, 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 qui me suivra toute ma vie. Quoi. Mmh. On a déjà euh, dans ce groupe de, de famille des gens qui se marient, des gens qui ont des bébés. On, on essaye de se voir deux à trois fois par un, au moins par an.
0: Des relations et solides. Et
1: c'est quoi. des relations très 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 solides. Mmh. Et c'est vrai que sans ce groupe, je n'aurais pas été la même personne aujourd'hui. Mmh. Je n'aurais pas développé autant de autant de bienveillance, autant de, de sens de fraternité avec eux, ils, étaient, ils sont géniaux, je les adore et puis, mmh. euh, et puis c'est vraiment ce groupe-là avec Jasmin qui, qui, qui m'a permis d'avancer aussi dans la vie spirituellement.
0: Ça, ça, c'est sans changer qui tu es Tout à c'est fait. C'est-à-dire que... C- Enfin, tout ce mmh. que j'essaie de comprendre, ils t'ont pris comme tu étais
1: Ils m'ont pris tout à fait comme j'étais. t'as ouais.
0: pas eu besoin de faire semblant quoi
1: Exactement, bah avec mes défauts, avec mon côté réservé mmh. et, et peut-être un peu décalé. Mais au moins, euh, ouais ils m'ont pris sous mon aile euh, parce qu'au début, c'était, c'était Jasmin qui les connaissait avant moi. Et ils m'ont tout à fait adoptée dans la famille. Euh, comme un, un membre à part entière et mmh. pas la copine de Jasmine mais si qu'alors quoi yes. et ça, ça ça m'a vraiment fait du bien au moral et, et j'ai vraiment permis ça m'a permis de, de trouver ma place
0: à ouais. se sentir accepté pour qui on est exactement sans voilà sans jouer à un double jeu sans montrer une face de nous qui n'est pas nous mmh, tout ce à ce fait chose, et euh, ça fait du bien sans se poser mille questions mmh. aussi. C'est ça. Est-ce, ça fait du bien. est-ce que je suis bien avec ces personnes-là La question se pose pas quand ça se fait naturellement.
1: C'est vrai que quand on lit des amitiés, on n'a pas ses préjugés avant. Quoi. On ne ouais. sait pas est-ce, que, est-ce qu'elle va me décevoir Est-ce qu'elle va être, qu'elle va être à la hauteur de mes espérances. Non, on prend vraiment la personne dans son entier. Avec ses défauts, avec ses qualités. Et c'est pour ça que les, les très peu d'amis et mes meilleurs amis que, que je garde aujourd'hui euh, ont, sont des personnes qui ont, qui ont su voir euh, la personne que j'étais et sans, sans, me, sans me modifier, quoi. Ouais. Sans me modifier. Alors après, au, fi, au fil des années, je suis aussi devenue une meilleure personne avec Jasmin. Parce que ça fait 9 ans qu'on est ensemble, ouais. qu'on a qu'on a grandi ensemble, on s'est rencontrés à 15 ans euh, euh, lors d'un, d'un nouvel an et on ne s'est plus, plus lâché. on ne s'est plus lâché. C'est euh, vraiment une personne qui m'a transformée, qui m'a aidée à, à grandir également et qui, qui, m'a, voilà, qui m'a ouvert un monde que, que, je, que, je que je connaissais moins, que j'avais un yes. peu d'appréhension et, et, et finalement ça m'a permis ouais, d'être devenue une femme mature et entière.
0: C'est super, super beau. Donc Donc
1: on a traversé beaucoup beaucoup d'épreuves ensemble. C'est vrai que nos études euh, n'ont pas été faciles pour pour notre relation de de couple. Mais c'est qu'en fait, on s'est tout de suite dit, chacun fait sa vie, chacun a ses objectifs personnels, professionnels. Et si nos destins restent, restent connectés, si on arrive à trouver les bonnes solutions pour continuer à vivre en harmonie, eh ben c'est, on a tout gagné quoi. Ouais. Et c'est vrai que pendant pendant les études, donc Jasper a fait des études de deux ans de médecine, et ensuite de kiné. Et c'est vrai qu'on avait des parcours totalement différents. C'est Il est clair. dans la médecine, je suis dans le business, le management et le marketing. Donc c'est vrai que s'est dit, on, moi j'ai eu cette appréhension là, ouais. qu'on allait éventuellement peut-être séparer nos chemins par rapport à la à la mentalité que nous donnent nos, nos études, parce qu'on apprend vraiment des, des, des études différentes, des perspectives de vie différentes. Oui. Et c'est vrai que ça a été une, une vraie appréhension euh, à la sortie des, des études. On, voilà, je me suis dit, bah, en fait, euh, finalement, est-ce qu'on va se transformer en deux personnes complètement différentes, qui ne sont plus compatibles comme elles étaient à 15-16 ans mmh. Donc ça a été une, une vraie frayeur. Et ce qui nous a aussi euh, mis en en commun, en relation, c'est comme ça qu'on a a pu aussi survivre à nos études ensemble, on a fait le même job étudiant en fait pour ma pour l'association créée par ma mère, on a été auxiliaire de vie pendant, euh, pendant six ans, en What? fait.
0: Ouais. Ah ouais, tous on, les
1: deux Ouais, tous les deux. Donc, on a, on a été euh, auxiliaire de vrille auprès de, des personnes âgées, auprès des personnes handicapées. Euh, on faisait des gardes de nuit, des permanences en après-midi, les week-ends, les mmh. soirs, les nuits. Et du coup, on enchaînait un petit peu parce que entre les journées de cours, les devoirs à faire, le mémoire à faire, mmh. les mémoires. D'ailleurs, j'en ai fait deux. Les mémoires à faire, euh, bah, ça n'a pas été facile et c'est vrai que pendant une période dans notre vie, on a été un peu seul contre tous seul contre tous parce que dans notre groupe d'amis, il y avait beaucoup de soirées, il y avait beaucoup de, d'événements à fêter, des rassemblements. Ouais. Et sauf que nous, entre euh, les gardes de nuit, les week-ends, les samedis, dimanches, et jours fériés... Grosse factique. Grosse d'une part et indisponibilité pour nos amis, mmh. en fait. Et c'est vrai que j'ai eu très peur du coup de, de perdre ce noyau euh, d'amis, notamment de Lourdes, euh, parce qu'on n'arrivait pas à les voir souvent, parce qu'on ne pouvait pas se déplacer, parce que beaucoup ont déménagé au fur et à mesure des années... Euh, à Grenoble, à Paris, à Vendôme, euh, voilà. Et c'est vrai que ça a été un, un vrai challenge de garder une vie sociale tout en accumulant euh, études, ouais. job étudiant ouais. et vie de famille, en fait. <rire> <rire> c'était, euh, c'était genre impossible. Ouais. Enfin, là, maintenant, avec du recul, je me demande comment on a fait. Je me demande comment on a fait. Ça, ça, ça a été sportif.
0: Euh, ça a l'air d'être prenant, mais...
1: Voilà. Donc euh... À la
0: limite de, du surmenage, quoi. Exactement
1: et du surmenage finalement malheureusement il y en a eu à mmh. certaines périodes des études il y a eu des pics d'examen, il y a eu des, des pics de mémoire à rendre donc finalement il y a eu des périodes de breakdown, de vrais breakdown où du coup on se dit mais qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fout là, on va jamais réussir à, à pouvoir tout accumuler on n'aura jamais de diplôme, mmh. on finira auxiliaire de vie, ce qui n'est pas une une mauvaise chose en soi non, non. mais euh, on s'est dit oh là on va finir par être auxiliaire de vie toute notre vie et pas accéder aux rêves qu'on voulait à tra- au travers de nos études donc il y a eu des vraies, angoisses, des vraies ouais. angoisses notamment en deuxième année l'école de commerce il y avait beaucoup de groupes de, de travail des, 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 des travaux en équipe à, à faire, à rendre et c'est vrai que même si je faisais ma part du travail et même si je, je l'envoyais en temps et en heure à mon groupe, euh, les gens ne me sentaient pas pleinement motivés. Mmh. Et même si la motivation était là, le corps et l'esprit n'y étaient pas à 100%. Parce que du coup, il fallait euh, splitter ouais. euh, sa charge mentale en plusieurs parties pour pouvoir euh, tenir, le, tenir coup. le coup. à la fois pour le job étudiant, à la fois pour avoir gardé des bonnes notes. Et... <rire> et
0: voilà faire bonne figure rester dans ce, cette énergie tout ça, ça se... exactement et ouais et ouais donc ça a vraiment
1: pas été une, une période facile mais de ce côté là on en sort beaucoup plus fort mm. et c'est pour ça que j'en remercie ma mère et ma famille aussi de m'avoir motivée à accumuler tous ce, ces travaux-là mm. parce qu'ils savaient que j'étais capable ils, ils, ils étaient persuadés que j'étais capable de pouvoir tout assumer, tout endosser et d'arriver à, 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 à mes objectifs d'études et de vie ensuite professionnelle mm. donc euh, j'en veux, je n'en veux à personne c'est un choix de vie euh, que j'encourage à tout le monde de faire mm. parce que finalement le job étudiant va te permettre d'acquérir une personnalité ce qu'on yes. dit des soft skills en anglais c'est-à-dire des, des, une personnalité et des capacités euh, professionnelles et en compétences mm-hmm. qui s'ajoutent aux compétences que tu apprends en études yes et ça, du coup, c'est ça, ça te fait grandir humainement, personnellement. Mmh. Et c'est un super plus pour le développement personnel. Mmh. Je suis un super plus. Donc mmh. c'est pour ça que c'est une charge mentale. C'est compliqué. Mais au moins, dès le plus haut de ça t'apprend à la vie de tous les jours. Parce que dès qu'on aura des enfants, dès qu'on aura une famille à nourrir, etc., mmh. ce sera un objectif de survie, pareil. Mmh. Et plus tôt on le prend, ce, 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 cet esprit de survie, et, plus tôt, et, et mieux on s'en sort dans ah, la vie. Yes. Ça, c'est, ça, c'est clair. C'est ce ouais. que... C'est ce que je prône, c'est ce que je dis à mes petites soeurs, c'est ce que je dis à tout le monde.
0: On a tendance à sous coter le job étudiant Exactement. comme étant juste ce petit job qui te ramène des sous supplémentaires c'est à ça. la fin du mois, c'est tellement plus. Ouais. Et une autonomie, ouais. parce que dans une famille nombreuse,
1: même si on a, on a quand même un, un standing de vie assez confortable, mes parents ont fait des études et ont accédé mmh. à des professions qui ont permis d'élever tranquillement, confortablement 5 enfants donc ça c'est une super réussite déjà, mmh. mais la vraie réussite c'est d'arriver aussi à apprendre à tes enfants de te rendre autonome le plus vite possible yes. et histoire de, de, d'économiser de l'argent de, ouais. de, de, de leur, finalement de, de leur retirer un peu de charge aussi mmh. à eux, mmh. parce qu'on sait que c'est dur on sait que c'est dur pour eux, et du coup dès que, cette, dès que l'enfant a déjà cette cette prise de conscience-là, automatiquement, elle, elle va essayer de faire des jobs été, euh, en saison, euh, l'été, mmh. euh, ramasser les patates, les oignons, les légumes. Il n'y a aucun métier sous-côté pour faire mmh. ça. Aucun métier. Tu peux tout faire. Tu peux laver les fesses des papiers et mamies, tu peux tout faire. c'est euh, Alors, voilà. du
0: coup, j'aimerais te demander oui. euh, en parlant de tout ça, toi, quel est ton rapport à, à l'autonomie oui. Justement. Euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu as ressenti en étant autonome très tôt ouais. et en quoi du coup ça t'a aidé
1: Une satisfaction énorme ouais. déjà une satisfaction un, un, un sentiment que, que tu as ta place dans la société finalement mmh. et que c'est pas papa et maman qui vont tout faire pour toi jusqu'à la fin de ta vie ça c'est sûr que personnellement ça donne un bien fou ouais. c'est une source de stress certes mais à la fin c'est libératoire parce qu'ensuite tu as ton pouvoir d'achat tu as ton, 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 ton confort à toi tu vas pouvoir acheter tes, tes, vêtements, tes propres vêtements ton mmh. propre maquillage, tes propres meubles euh, financer, euh, financer ton appart la, la, le, le vrai marqueur ouais, de, d'autonomie c'est quand, on, ouais, c'est quand je me suis installée euh, mmh. en, en 2017 et que je suis partie du foyer familial mmh. ça a été difficile pour tout le monde forcément de, euh, l'aîné, l'aîné de la famille à ouais. quitté le foyer familial c'était ouais. assez émouvant et assez mouvementé mais au final, ça a été un vrai marqueur d'autonomie et une satisfaction folle, quoi. Yes, yes. Ouais.
0: yes. Je prends mon envol et je le sens et je n'ai pas peur. Voilà. J'ai pas peur. Mais tout prendre. aussi
1: avec cette peur de l'échec aussi. Oui. Cette peur de l'échec, notamment quand j'ai fait mon report de diplôme en bachelor. Je suis partie en, en stage mmh. et en fait, je n'avais pas réussi à valider tous les cours à temps. Donc, du coup, j'ai dû décaler mon diplôme à six mois plus tard. D'accord. Et, euh, et là, du coup, ça a été un, un vrai échec en me disant bah « mince, euh, mes parents, ils sont quand même sacrifiés euh, pour m'aider à payer mes études, etc. » Et là, je leur mets encore six mois euh, en plus de charges sans que j'ai un métier, sans que derrière, euh, je sois diplômée. Et là, du coup, ça a été un vrai sentiment d'échec. Un vrai sentiment euh, bah, euh, que, que, que t'es pas assez bien finalement, que t'as, pas, que t'as pas atteint les objectifs en temps et en heure. Mais en fait non, enfin, à cette époque-là j'avais quoi, 22 ans, euh, la vie est longue encore oui. à 22 ans.
0: Mais à ce moment-là, est-ce que du coup, mentalement, il n'y avait pas trop de pression Est-ce que tu t'es pas mise trop de pression justement ah, si, 50, En me disant, fait, non. non non, le décalé de 6 mois c'est trop, T'es ouais. une pression aussi de comment tu prends la situation,
1: Ça a été une... comment tu l'interprètes ouais. Ça a été, euh, oui, ça a été une vraie pression mentale, ouais. notamment qu'en plus, là, j'aime, j'aime me donner des défis en oui. général. J'aime me dire, bah, voilà, je vais accumuler ça, je vais prendre telle option. C'est en très
0: Peut-être, ouais. Ouais, peut-être. Je
1: trouve. Notamment au lycée, euh, j'enchaînais trois langues étrangères euh, c'est que c'est j'ai... Bien que j'ai continué aussi en, pre- en première et deuxième année de com- d'école de commerce. Il me fallait de la difficulté, il me fallait des échelons en plus pour prouver que derrière, euh, je pouvais avoir un, un CV béton pour aller, euh, pour aller de l'avant et, et, et taper les bonnes entreprises et, et les bonnes personnes tout de suite.
0: Mmh.
1: Et du coup, ce challenge aussi s'est traduit par mon départ en stage à l'étranger. Donc, je suis partie six mois à Miami. Euh, pour une ONG. Yes. Et euh, c'est vrai que je pouvais avoir le choix d'étudier en université partenaire de mon école, mais j'ai carrément fait le choix d'y travailler carrément à l'étranger. Oui. Ce qui est différent parce qu'à l'étranger, euh, quand tu es en université, bah, tu es là pour les cours, tu es là pour l'expérience culturelle, tu es dans un milieu étudiant. Euh, mais il y a aussi des difficultés d'adaptation, hein, je, je n'en, je n'en dément pas oui, du sous. tout. Oui. Mais. Euh, le côté stage, le côté où, du coup, tu vas montrer des compétences dans une langue totalement étrangère, mmh. c'est encore un autre challenge. Mmh. C'est encore un autre challenge, et d'autant plus que, du coup, j'ai réussi à trouver un stage rémunéré à Miami. Donc, c'est vrai que c'est une grosse pression ouais. de, de montrer ce que je valais et que je faisais. Et il y avait aussi cette barrière culturelle. Au début, je suis arrivée euh, avec mon petit accent british, euh, avec des Américains qui parlaient... Euh, On aurait cru de la soupe. (rire) Les premières fois que je parlais, que je faisais des réunions avec mes collègues, je me suis dit mais comment je vais faire pendant six mois pour les comprendre quoi Je ne comprends rien, c'est de la soupe. Je ne comprends rien. Et et finalement, ça a été une super expérience. Tant sur le plan, euh, oui, personnel que professionnel. Mmh. Parce que j'ai travaillé une ONG qui est euh, bah, tout à fait est encore d'actualité, qui se battait contre les brutalités policières aux états unis et contre Déjà. le racisme. Ouais. Déjà à l'époque, c'était en 2016. Et ma, ma, la petite ICA de l'époque euh, qui avait 21 ans, eh ben, elle comprenait rien à tout ça. Mmh. Elle ne comprenait rien à tout ça. Euh, pour moi, c'était... Euh, c'était presque un racisme exagéré, mmh. en fait. Je me suis dit, bah, pff, quand même, quoi. Euh, nous, en France, on n'a on a pas, pas, en fait, cette, cette difficulté-là d'accès à l'emploi, tout ça. Mais parce que j'étais jeune, parce ouais. que j'avais pas encore une visibilité, en fait, de tout ce qu'il y avait et de la profondeur du problème, mmh. de, la, de, de la douleur qui était ancrée chez les, euh, les, les, les Noirs américains et finalement euh, je regrette parce que j'ai pas tant vécu finalement à fond cette expérience oui. euh, elle m'a certes permis d'ouvrir les yeux à la fin mais c'est vrai que je la referais aujourd'hui j'aurais une, une vision totalement différente du, du combat ça c'est mais sûr
0: pas la même implication ouais. aussi peut-être.
1: et finalement euh, bah, de l'implication s'il y en a eu parce que on faisait euh, énormément d'actions euh, communautaires. D'accord. Donc euh, en fait le concept de l'ONG, c'était qu'on on mettait en valeur les hommes noirs qui avaient. Euh, qui étaient devenus influents, qui avaient oui. réussi dans la vie. Oui. Ils étaient avocats, ils étaient sportifs, euh, ils étaient. Sportifs, et ils étaient euh, ils avaient accès euh, à, à, des, à, des, à, des, à des postes de décision majeurs pour mmh. leur communauté. Mmh. Et du coup, le concept de l'ONG, c'était de tous les ans de nommer ces personnes-là. Et euh, ça s'appelait BIMI. De les mettre en, li- ouais.
0: en lumière. Et
1: de les mettre en lumière. Et euh, avec, euh, en partenariat avec euh, des, des fondations américaines, du coup, ils, étaient, euh, ils recevaient un award. Et euh, 10 000 euros chacun... 10 000 dollars, pardon 10 000 dollars chacun de, de, bah de bourse en fait pour les aider à concrétiser leurs projets communautaires au sein de, au sein de leur ville. Donc voilà, donc c'était un... C'était un super projet.
0: Oui, c'est hyper ouais. bienveillant. C'était mmh.
1: hyper bienveillant. Donc mmh. du coup, moi, j'ai aidé à mon échelle, un petite stagiaire que j'étais, euh, à faire du community management, donc à, 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 à fédérer sur les réseaux sociaux, mmh. à transmettre les événements, euh, tout ça. Donc sur le plan professionnel, c'était euh, c'était magique, mais sur le plan émotionnel aussi, parce que j'ai rencontré des personnes formidables qui, en fait, euh, au début, na- n'ont pas eu les mêmes chances que moi, je pense, dans la vie au début. Il euh, y avait notamment euh, un, un, un homme qui était, qui était parti en prison, qui, était, qui avait été accusé à tort, et qui était revenu, qui avait écrit un livre euh, sur, son, sur son expérience parf- professionnelle et maintenant euh, personnelle, pardon. Ah. Et maintenant, du coup, il faisait les, le tour des lycées et des collèges pour, pour, bah, pour signaler le problème, qu'il y avait un vrai problème dans la, dans la justice américaine et que le racisme était toujours présent. Donc, c'était, euh, c'était très très fort comme expérience. Je, je m'en rends compte qu'aujourd'hui, ouais. parce que quand j'étais jeune, j'avais pas forcément la même visibilité. Mais c'était une très 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 forte expérience. Mm. Donc voilà, euh, après je, je suis revenue. Euh, euh, j'ai fait deux ans d'alternance. Et aujourd'hui, bah, j'ai réussi à avoir un, un premier poste, poste en poste diplôme, après cinq ans euh, de galère d'études. Ouais, ouais, <rire>
0: félicitations.
1: Et puis, euh, oui, je suis, je suis super. Euh, je suis super bien intégrée dans cette entreprise, il euh, euh, y a une très bonne cohésion, une très bonne dynamique et puis euh, voilà, j'espère leur apporter euh, tout mon savoir-faire et mon savoir-être euh,
0: euh, que, ah, ils sont bien dont tombés. je dispose. Ouais, voilà. Est-ce que tu es fière de ton parcours
1: Complètement, mmh. complètement. Et il a été semé d'embûches, euh, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien le contrôle sur les choses, euh, à 25 ans ce sera ça, à 24 ans ce sera ça, euh, mmh. à 28 ce sera comme ça et pas autrement
0: mmh.
1: et c'est vrai que je me suis pris des beignes, <rire> complètement, des grosses beignes euh, dans, dans le parcours de la vie euh, notamment avec le décès de mon oncle l'année dernière et là du coup ça remet en question bon, voilà. ah, c'était une, une perte assez douloureuse, il avait 36 ans il était pareil, dans la, dans la fleur de l'âge et, euh, et euh, il avait monté sa, sa, sa start-up en, en Big Data. Et, euh, et après les études, en fait, j'étais censée euh, l'aider à travailler, à développer sa marque euh, euh, voilà, à l'international. Prévu. C'était ouais. prévu. Et du coup, c'est, ce rêve s'est envolé avec lui. Il n'avait que 36 ans. Donc, euh, il, il est parti brutalement et c'est vrai que ça m'a remis en place. Ça m'a remis en place... Euh, euh, par rapport à la visibilité de la vie en fait ça peut être court parce qu'il n'était pas malade il était voilà, ça a été une perte vraiment brutale pour toute la famille, pour mmh. tous ses amis ça a été très 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 difficile et, euh, et en fait oui on n'a qu'une vie hein. mmh. donc euh, finalement en, en, en prenant un peu de recul sur ce que, sur ce que j'ai fait durant mmh. mes 25 ans mmh. bah, évidemment que je peux être que fier de ça, je peux être que fière de ça mmh. Parce il bah, y a certes, il y, y a des personnes qui seront propriétaires plus tôt. Il y aura des personnes qui auront accès à, à un job et à, des, et à des dispositions beaucoup plus confortables bien avant sûr, moi. Bien sûr. Mais chaque parcours est différent. Il est, euh, il est modelé par rapport aux rencontres que tu fais dans la vie. Mmh. Et notamment, bah, une des mêmes rencontres, c'est, c'est actuellement mon, mon compagnon. Et, euh, et voilà, donc euh, la vie est courte. Il faut en profiter et je compte le faire.
0: Et qu'est-ce que tu qu'est-ce que aimerais dire euh, à la SICA d'il y a 5 ans Qui commence cette vie-là dans, dans les études supérieures ouais. Et qui, qui s'attend euh, voilà, à un certain type mmh. de déroulement Bah. Mais... Là, juste si tu pouvais lui dire une phrase Prends ton temps. Ouais.
1: Prends ton temps parce que c'est vrai que j'ai voulu vraiment euh, mentalement me précipiter et atteindre des choses très rapidement. Mmh. Et en fait, ça prendra le temps que ça prendra, mais prends ton temps et, et, et les choses viendront toutes seules. Avec un peu de patience, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et de sueur mmh. finalement, les choses arriveront naturellement. Parce que tu, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu as appris, tu sais ce que tu sais faire et euh, un jour, quelqu'un, quelqu'un verra ce, ce, ce potentiel et, euh, et t'aidera à aller très très loin voilà, je pense que à euh, la 6-4-5 ans, elle aurait su ça euh, elle aurait été moins euh, plus chill, elle aurait été beaucoup plus chill ouais. parce que je suis quelqu'un d'assez raide ouais. qui m'énerve très vite et, euh, et qui me met énormément de pression pour rien, généralement dans la vie, mmh. et c'est vrai que voilà, au fil des années, j'ai, j'ai, pu, j'ai pu apprendre à à, à appréhender prise. les choses et à lâcher, lâcher prise. Ouais. Et à faire confiance aux gens autour de moi parce que je ne peux pas y arriver toute seule, forcément. Et donc, euh, ça passe par <rire> ouais, une délégation, une, ouais. une, prise de, une prise de conscience qu'en fait, les gens, les gens sont là pour, pour t'aider aussi. Ils ne sont, ils sont pas forcément là pour te mettre les bâtons dans les roues. Mm. Et donc, il faut les, il faut les laisser faire.
0: Se mm. laisser une chance mm. avec les autres. C'est ça. C'est génial. Est-ce que tu ouais. veux rajouter quelque chose pour conclure ce podcast euh, Pour conclure
1: ce podcast, je dirais que ça me fait plaisir de te revoir.
0: Ouais, moi aussi. Beaucoup. Parce que
1: ouais, vraiment, tu fais partie d'une de mes amies d'enfance que je, voilà, auxquelles je voulais vraiment garder un lien. Et euh, je suis vraiment contente qu'on se rencontre à, à l'occasion de ce, ce podcast pour, euh, ouais, pour, re, ouais, pour refaire les liens.
0: Voilà. Bah, écoute, c'était un honneur mmh. de t'avoir. Merci. Merci pour ton témoignage. Merci à toi. Et je te souhaite que le meilleur. Merci Merci pour la suite. Hein Merci ma belle. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était Sikalor, une amie qui m'est très chère et n'hésitez pas euh, à réagir. Gros bisous et à très bientôt. Au revoir.